0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando openhouse.podcast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda... A casa é nossa. Tenho a honra e o prazer inenarrável de receber hoje Luciano Barreto, ele que foi fundador da Submarino Viagens e hoje está aí empreendendo com uma iniciativa que eu considero fantástica dentro do meu mercado também, que é o mercado de aluguel por temporada com a Anfitrião Prime. Luciano, seja muito, muito, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você, assim, é, compartilhar um pouco aqui da, da, da minha experiência é, com todos vocês, né? E acho que para a gente começar, acho que vale a pena eu falar um pouquinho sobre mim aí para todo mundo saber direito quem que é o Luciano Barreto, como é que foi um pouco da minha experiência, né? Por favor. Olha Rodrigo. Olha Rodrigo, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Assim, acabei trabalhando na indústria, Souza Cruz, tudo. Fiz um mestrado no exterior, voltei, trabalhei um pouco em banco de investimento e daí no começo dos anos 2000, assim, eu fui atraído, né, por uma onda de de, de, de empresas, de startups que estavam começando, né? Foi atraído por um projeto de turismo, né? Que era o Hotel do, uma empresa que era uma investida da, da rede Accor, né? E de certa forma eu fui, eu fui o Country Manager dessa operação, era um modelo B2B e depois eu acabei mudando para Rumbo, que era a agência de viagens do portal Terra, né? Assim e da do GDS Amadeus, a empresa de tecnologia internacional Amadeus. E, assim, eu saí do modelo B2B e fui para o modelo B2C. Eu já, no período que eu morei nos Estados Unidos, eu acabei sendo cliente né, de agência de viagem online, da Travelost. E, de certa forma, quando eu tive essa oportunidade de fazer o startup da Rumbo, da era algo que realmente já tinha me despertado muita atenção né? É, mas, assim, vale, acho que, comentar que, naquela época, acho que tinha pouca tecnologia, né? Então, o desafio era muito grande, né? A gente não... emitia o bilhete... De era isso daqui era 2001 a 2004 né então a gente emitia o bilhete manualmente uh -huh. e depois enviava para casa das pessoas uh -huh. né é, mas enfim né assim acho que teve uma mudança eu o rumbo tomou a decisão de se transformar numa franquia eu assumi a franquia do rumbo aqui no Brasil né lancei a minha agência de viagem online Travel Web e vendi a empresa para o Grupo Submarino em 2005. Né? Então, acho que foi um período muito interessante e, naquele momento, eu estava deixando de ser empreendedor e voltando aí ao mundo corporativo com algumas dúvidas. Como é que vai ser esse, esse retorno ao mundo corporativo? E, para mim, foi muito bom. Né? Eu tive um... O, meu, o presidente do Submarino era uma pessoa também muito empreendedora, me deu toda a autonomia, né? assim, todo o empowerment lá para a gente construir né? essa iniciativa de viagens dentro do, do Submarino. E muita coisa aconteceu lá, né, Rodrigo? Assim, o Submarino é, teve a fusão com a Americanas, se transformou em B2W, a gente construiu a B2W Viagens, fizemos a expansão das marcas né, para Americanas Viagens, Shoptime Viagens, e a empresa cresceu muito, né, rivalizava lá com a Decolar.com, né, assim, buscando aí a liderança de mercado, e foi um período muito intenso, de muita construção, onde que a gente viu um avanço muito grande das tecnologias, né, e acho que a gente conseguiu construir um negócio com uma proposta de valor interessante para os, os, os consumidores, né, os clientes, os viajantes, né. Depois disso, é, a B2W tomou a decisão de vender o ativo de viagens, vendeu também a ingresso.com, que era o outro ativo não relacionado ao core business da empresa, que era o varejo, né? e a gente foi vendido para a CVC, a operadora de turismo da CVC. Uhum. É, naquele momento, eu acabei... assim, Eu estava iniciando umas conversas já com a Almundo, a Almundo era a segunda maior agência de viagens da Argentina, que vinha num processo de transformação digital, e o projeto me atraiu mais do que o projeto de dar continuidade ao, ao trabalho na CVC, né, então, mais uma vez, eu, eu praticamente voltei a empreender, construir uma startup, montar time, coisas que eu gosto muito de estar tá fazendo, e a gente lançou a operação da Almundo, Mundo, né? foi um sucesso, é, depois eu acabei assumindo as operações internacionais da Almundo, Mundo, eu cuidava de México e Colômbia também, né, Assim, sem dúvida nenhuma, o mundo a gente não teve aquela curva de aprendizado, porque acho que uhum. toda aquela bagagem que a gente havia adquirido durante a experiência do Submarino Viagens, a gente aproveitou muito isso. Boa parte do time que trabalhava comigo na Submarino veio para desenvolver o projeto da Almundo. E, mais uma vez, a CVC entrou no caminho é, porque ela queria fazer um processo de expansão internacional e fortalecer a sua estratégia digital e comprou ao mundo né? E foi naquele momento que eu falei: olha, eu preciso vou fazer uma reflexão, né? Assim, olha, eu estou num momento que eu posso é, escolher né? o que, que seria o um caminho mais adequado, e tomei a decisão de, assim, analisando né, assim, as tendências de mercado, tomei a decisão de fazer o startup é, do anfitrião Prime. Convidei outras pessoas, né? Assim, pessoas que haviam trabalhado comigo tanto no submarino como no mundo, para se tornarem sócios dessa, dessa iniciativa, Legal. desse projeto. E hoje, Anfitrião Prime já tem um pouquinho mais de um ano e a gente tem aí se divertido bastante aí com essa experiência, apesar da pandemia colocar aí uma série de, de desafios extras aqui na execução do nosso plano de negócio. Com certeza, vamos falar muito sobre o anfitrião Prime, que
0: eu acho que é um modelo de negócio que me, que me chama bastante atenção dentro do cenário que a gente vive hoje. E é claro que a gente sempre, quando constrói qualquer tipo de negócio, ou qualquer iniciativa, a gente sempre tem que pensar no médio e longo prazo. Daí eu tenho certeza que é um tipo de negócio, principalmente no mercado de turismo hotelaria, que se fosse um mercado que eu não acreditasse que é o um específico de aluguel por temporada, eu também não estaria nele. Então eu tenho certeza que tem tudo para deslanchar ainda mais. E aí eu queria começar o nosso papo, Luciano, falando sobre justamente né, o que você falou do momento de pandemia e trazendo assim, um pouquinho para o contexto passado e conectando o que a gente vai ver aí agora no futuro. Né? Como é que você enxerga esse processo? Você que foi o cara pioneiro assim, lá no, no início, né, em 2001, quando a gente ainda nem falava ainda de, de OTAs, de, 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 de Google, de processo de busca né, por informações de viagem, de reserva online e tudo mais, como é que você enxerga esse a importância da digitalização para o consumidor, né? para o turista naquele momento e como é que você enxerga que vai ser a importância do turismo e desse tipo de empresa daqui para
1: frente? Tá, Eu acho que aquele momento, 2001, era um processo, era um, era um momento ainda é que você não tinha, assim, uma, uma penetração digital muito grande, né? Você tava ali, assim, você tinha o avanço dos portais, você tinha algumas iniciativas de e-commerce, mas você tinha muitas barreiras ainda para o modelo de negócio estar tá evoluindo, né? E a gente tinha muita, muita restrição, né? A tecnologia ela ainda não estava preparada, assim, para a gente estar tá oferecendo a melhor experiência para os nossos clientes, né? Então, assim, e era, já era um cenário diferente, né? Quando a gente comparava o, o Brasil versus Europa ou versus Estados Unidos, a gente estava falando de uma diferença aí de 5, 7 anos, né? Na questão da evolução do mercado de comércio eletrônico, na evolução é, da, da, da navegação das pessoas, né? A penetração do, do online mesmo, né? Então, isso, a gente, é claro, né? A gente de certa forma, importou um modelo é, estrangeiro para cá, né? Assim, acho que todo mundo acreditava e, e entendia que, olha, esse modelo ia acontecer. É, mas é claro, muito dependente da questão da tecnologia. Lembrando, como eu, eu falei, né? Assim, não existia bilhete eletrônico Sim. naquela época, né? Era uma época que você tinha que assim emitir os bilhetes manualmente na agência de viagens e mandar pelo correio por sedex, né? A experiência já era melhor do que assim é, uma experiência tradicional numa agência de viagens que às vezes você tinha que se deslocar, né? Assim, às vezes era atendido por uma pessoa que também não tinha lá a qualificação necessária. Então, é o seguinte, era uma experiência que a gente tentava melhorar, mas a gente tinha as nossas limitações também, né? E, e foi muito bacana nesse período, né? Que que eu vivi, seja à frente do Rumbo, à frente do Submarino Viagens né, e também da Mundo, porque eu consegui acompanhar a evolução tecnológica que, de certa forma, foi revolucionando todo o mercado e permitindo que a gente trouxesse essa tecnologia como meio para a gente ter o objetivo de entregar uma experiência melhor para o cliente. Então, a gente foi desenvolvendo os produtos né? Assim, olha, primeiro, a venda da passagem aérea online com, olha, validação, de, é, o pagamento online, com análise de risco online, depois a parte de hotelaria, pacotes, né? a venda de pacotes, o famoso pacote dinâmico, também foi algo bastante complexo, mas que a gente foi ali aprendendo e desenvolvendo e, de certa forma, oferecendo né? essa nova experiência para os usuários. E aí a gente foi trazendo né? as outras os outros produtos também locação de carro cruzeiros marítimos né a própria experiências também né então as experiências para você estar tá ali realizando já no destino da viagem né então foi um período assim acho que bastante intenso a gente teve que usar muita criatividade né assim para a gente se adaptar e de acordo com a, a, as possibilidades tecnológicas da época a gente tentar oferecer o melhor serviço possível e a melhor experiência para o consumidor, né? Eu acho que hoje, né, assim, acho que a tecnologia evoluiu muito. Né? Se a gente for falar um pouco do mercado de locação de temporada, eu acho que está muito vinculado à questão do, da mudança dos hábitos do consumidor. Né? Eu acho que antes a gente tinha um perfil de viajante que ele estava assim, muito orientado a estar tá buscando um meio de hospedagem que pudesse oferecer aquela experiência mais padronizada, né? Olha, ele ir para um hotel ou, ou ir para um resort ou mesmo lá uma pousada e ele saber mais ou menos qual era a experiência que, que ele ia ter lá, né? Eu acho que com o, as mudanças dos hábitos, né? Esse, os milênios, essa nova geração, essa busca de experiências diferentes fez com que o mercado de locação de temporada se transformasse numa alternativa muito interessante né? Assim, para esse tipo de viajante que queria ter mais liberdade, não queria estar ali nas amarras de um, é, da, das, das opções de hospitalidade e estava ali querendo criar aquela viagem mais personalizada a gente viu isso muito acontecer já em viagens internacionais, porque esse era o um mercado que já estava mais desenvolvido seja nos Estados Unidos, seja na Europa né? essas ah, empresas de locação de de temporada na Europa você tem mais de 50 anos que estão explorando já esse segmento. né? É, nos Estados Unidos não tem, não tem todo esse tempo, mas assim, é uma indústria que também se desenvolveu. E a gente sempre tem um pouco desse gap, né? Então a gente também foi desenvolvendo aqui todas essas iniciativas. E eu acho que a resistência que existia muito né, de estar tá fazendo uma locação de temporada, eu acho que ela foi sendo quebrada com o tempo também. Até porque os proprietários começaram a entender melhor, né, assim, o mercado, entender a importância de oferecer, né, uma uma hospitalidade melhor para que aquele cliente também pudesse ser um cliente recorrente, uhum. né, e as plataformas, né, que vieram para estar tá explorando, né, assim, esse esse mercado vieram com muita força, se desenvolveram rapidamente, né, desde a parte do antigo aluguel temporada que hoje é o Verbal, até uhum. a parte do Airbnb, né, assim, então toda essa conjuntura, todas essas forças, né, atuando no mercado, é, fizeram com que, assim, o, o segmento de locação de temporada tivesse aí, um crescimento mais acelerado. Hoje o Brasil, o Brasil, ele já é o sexto maior mercado mundial, né? Assim, você tem, é claro, mercados muito fortes como Estados Unidos, Inglaterra. Né? Assim, muitos países europeus, mas o Brasil já vai se despontando. Né? Assim, a gente tem mais de 250 mil propriedades né? assim, em, em, assim, nos principais sites de reservas. E, e, e eu acho que esse mercado, né? assim, o anfitrião prime, ele vem nesse mercado com uma missão, acho que, muito, muito clara, muito objetiva, de transformar, de fazer... Assim, esse 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 segmento trazer facilidade tanto para a parte do consumidor, o viajante, como para a parte do proprietário também, né? Então, a gente quer a gente quer ser reconhecido como uma empresa de muita confiança, onde que tanto o viajante como o proprietário confia, né? Assim, que a gente vai conseguir oferecer da melhor forma possível essa proposta de valor, né? Assim, o hóspede ter uma experiência superior ele não vai ter surpresa quando ele chegar lá na hospedagem, a hospedagem vai estar limpa, a hospedagem vai estar com o padrão que ele espera, e o proprietário sabendo que você tem um gestor profissional por trás né, de todo este processo, maximizando os rendimentos dele e trazendo assim, o peace of mind, a tranquilidade, né? ele não precisa mais se preocupar, né? então acho que eu acho que esse é um pouco do momento do mercado e é por isso que a gente, de certa forma, tomou essa iniciativa de estar explorando. Da mesma forma que no passado eu encontrei né, assim, essa, essa oportunidade lá atrás de criar uma online travel agency uhum. e ser um dos pioneiros, né, para não falar aí um pouco do, sendo um dos veteranos aí desse mercado. Da mesma forma, hoje eu acredito. Né, assim, a gente tem ainda um mercado muito grande para ser desenvolvido, principalmente nesse segmento de gestão de propriedades profissional. Então é aí onde que eu vejo onde que está a oportunidade, né? Onde que a gente tem existe aí um, 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 algumas dores nesse mercado e o nosso modelo de negócio ele ele foi criado exatamente para encontrar uma solução para essas dores, né? Então essa é, a, é um pouco da, da, da missão que a gente tem. Legal, legal,
0: legal. Você tocou aqui em dois pontos que eu vou que eu vou deixar em destaque para o pessoal que é sobre o gap que a gente tem a nível Brasil em comparação com o negócio Estados Unidos e Europa. Então, galera, para a nossa audiência, né, que a gente tem muito, muitos empreendedores aí que são da área de turismo hotelaria, ou de outras áreas, mas que tem, que curtem o nosso podcast, fica uma dica aí, pessoal, para sempre estar tá observando, não apenas o nosso mercado interno aqui do Brasil, mas estar tá sempre de olho lá fora, porque já é comprovado um fato que a gente tem esse gap aí de mais ou menos cinco anos de modelos de negócios que estão sendo implementados lá e demoram para chegar aqui. Então, se a gente está de olho lá fora, a gente consegue, às vezes ter a sacada de trazer isso mais rápido, então essa dica aí foi foi primordial, principalmente para quem está pensando em empreender e o um negócio que eu, que eu fiquei muito curioso, Luciano, como é que você conseguiu fazer esse, essa penetração com a B2W, né? no caso com o Submarino na época, porque também tem muita, muitas pessoas que tentam criar negócios dentro da área de turismo e hotelaria, até mesmo startups com o objetivo de vender ela para grandes grupos, né? E eu sei que você também é investidor anjo, então você consegue dar um panorama rápido pra gente como é que funciona essa parte de, de investimento anjo, como é que, ah, eu tenho uma startup em turismo, como é que de repente eu chego num grande grupo desse, assim, se pudesse voltar
1: lá atrás, como é que você faria hoje? Tá. Olha, Rodrigo, é, acho que o um assunto super relevante aqui, e eu fico feliz aí de estar compartilhando um pouco a experiência, é, que eu tive, né? Eu acho que quando, né, o, o portal Rumbo tomou a decisão de se transformar numa franquia, eu como, assim, eu já era um apaixonado pelo segmento, eu, eu fui, eu assim, eu assumi um certo risco, né? Eu falei, olha, eu vou criar minha agência de viagem online, a Trevo Web, eu vou assumir essa operação do Rumbo e de certa forma eu, não estando agora tão vinculado, assim, sendo um executivo de uma empresa, eu poderia estar ali assim, elaborando o um plano de negócios que eu achava mais conveniente. E aí, é claro que, putz, nesse período de dois anos, eu não tinha as amarras corporativas e eu pude ali realmente explorar assim, toda a sua, em todo o seu potencial todas as oportunidades ali de mercado. Né? Eu nunca tive o foco de construir um negócio para ser vendido, tá? Uhum. Esse nunca foi o meu objetivo, né? Então, é o seguinte, eu sempre tive o objetivo de estar tá construindo um negócio para ter um crescimento e para ser um negócio duradouro, né? Sustentável, uma estratégia que fosse sustentável numa visão muito de médio e longo prazo também, né? E a minha experiência lá com a B2W foi, olha... É, também a gente pode falar que foi um pouco da, da conjuntura. Eu acho que, assim, o meu negócio teve um avanço, ele acelerou muito 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 fortemente, né? Assim, acho que com a nova estratégia digital, explorando um pouco todas as oportunidades de marketing digital. Eu fui um dos primeiros clientes do Google a fazer campanhas, né? De, de links patrocinados. Então, ali eu acho que foi uma grande sacada que, de certa forma, acelerou. A gente está encontrando, né? Assim, acho que um, um cliente que tinha uma boa conversão na nossa plataforma. E, de certa forma, esse crescimento aí acelerado despertou a atenção né, do submarino lá. O Submarino ele vinha de um IPO ele já tinha feito a abertura de capital, ele estava buscando novas, no, novas avenidas de crescimento. Né? Assim, uhum. então ele tinha capital e ele precisava buscar novas opções de crescimento para construir né? assim, um negócio que, não somente amparado no negócio principal, oferecesse outros serviços também. Né? Aquela questão do One Stop Shop. Sim. Então, assim, ele queria desenvolver todo esse ecossistema. Se a gente olhar isso agora... Né, com toda essa questão dos super aplicativos e falar, nossa, olha a Parece visão óbvio, que a empresa né? já tinha. É, era óbvio, eles estavam ali desenvolvendo a parte de ingresso, estavam desenvolvendo Sim. a parte de viagens, todos os serviços adicionais, a parte de banco também, eles tinham um cartão próprio, então já estava iniciando ali uma parte de payments também. Então, foi ali natural, né, assim, esse, a, o crescimento, né, o destaque que assim, a Trevo Web tinha na gestão da, da plataforma do Rumbo e da sua própria plataforma, e o Submarino se aproximou, né? o Submarino era uma empresa também muito empreendedora, né? Você tinha ali o pessoal do 3G, que estava é, por trás, né? Assim, que assim, uma super empresa de private equity, e, e, de certa forma, as conversas foram muito rápidas, né? Assim, a gente teve uma sinergia muito grande lá. Né? Assim, eu acho que quando eu fiz uma entrevista com. O chairman do, do Submarino, que era o Antônio Bon Cristiano, né, que ele era o, o presidente do, 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 do Private Equity, né, do 3G, ele perguntou: é, Luciano, qual que é o seu maior receio? Né, de você estar tá vendendo a empresa. Né? E eu falei, olha, o meu receio é eu perder a autonomia que eu tenho de gerenciar o negócio. Sim. Ele falou, olha, você não precisa ter nenhuma preocupação com esse receio, porque, na verdade, a gente não está comprando o seu negócio para a gente falar o que, que tem que ser feito. A gente está aqui, na verdade, comprando para te dar mais ferramenta e mais capacidade para você, assim, é o sim. seu sonho vai ser maior agora com a gente. Então, Legal. você vai poder desenvolver a sua estratégia de forma mais eficiente, com mais possibilidade, mais capacidade financeira, mais capacidade tecnológica. Então, para mim, acho que foi um momento muito importante e é o seguinte e muito motivador, né? você está tendo esse tipo de autonomia e diretriz né? de uma pessoa tão importante como foi o Antônio Bom Cristiano. E essa é a minha experiência de 10 anos lá, se provou na íntegra toda essa realidade, né? mesmo depois com a B2W, a Ana Saikali, que era a CEO, a minha chefe, sempre me deu muita autonomia, muito empowerment para eu desenvolver o negócio, e, e foi uma fase assim, de muita, muita construção, a gente lançou novos negócios, lançou um broker de hotel, lançamos aí a primeira plataforma de resgate de viagens através de pontos de cartão de crédito numa aliança estratégica com o Bradesco, que depois se expandiu para o programa Membership Rewards da American Express. Fizemos uma internacionalização. Então, assim, é, eu acho que tudo isso começou com muito espírito empreendedor, uma visão de longo prazo. Né? Assim, o projeto não terminava com a venda. Eu acho que ali a gente iniciava uma iniciava. nova fase da empresa. E, de certa forma, a gente conseguiu construir um, um case muito bacana na, no segmento de turismo aqui, né? Então, eu fico muito feliz porque eu acho que, de certa forma, eu consegui contribuir bastante com a evolução do mercado de turismo online aqui do Brasil, né? Então, eu me sinto muito realizado, é, eu vi né, todo esse avanço, depois players novos, novos entrantes, modelos de negócios diferentes e, de certa forma foi muito bacana poder estar participando de toda essa, essa jornada aí, junto com outros empreendedores, outras empresas também, né? Fantástico, fantástico. O, ó, vou fazer um negócio aqui que eu não costumo fazer,
0: que é o seguinte... Opa, vamos lá. Ó, eu acho que um dos... Do, do, a minha principal missão, assim, como tanto como empreendedor, como professor, e até por estar lançando aqui o Open House, é poder, de fato, contribuir para o mercado de turismo e hospitalidade para que surjam novas ideias, surjam novas coisas. E quem sabe a gente tem o próximo Luciano Barreto. E... e eu queria saber o seguinte, Luciano, eu vou dar a minha e eu quero saber se você tem... Uma aí para contribuir para o pessoal. A gente está falando muito aqui de oportunidade, de coisas que você lançou como tendência, mas lá em 2001, 2002, porque hoje a gente fala sobre tudo isso aí, parece óbvio. Né? Só que a gente está falando há 20 anos atrás. Será é. que a gente conseguiria pegar esse óbvio dos próximos 20 anos e trazer uma ideia para o pessoal? O que, que você acha que dentro dos próximos 20 anos seria... Não vamos dizer um modelo de negócio pronto dentro do turismo, mas o que você acha que teria como ponta para a gente pegar e desenvolver aí dentro do turismo? O que está faltando dentro desse mercado? Você tem alguma coisa aí na cabeça agora?
1: Olha, eu, eu acho que tem aí um segmento, que é um segmento é, muito grande, né? muito fragmentado dentro do, do, do turismo, que, de certa forma, ainda não evoluiu é, em todo o seu potencial, tá? E é, eu vou falar tô aqui, que o já, já tô aqui é, caderno. É, é o segmento de experiências, tá? Porra. Eu acho que a gente viu aí algumas iniciativas, né? Acho que o Airbnb trouxe uma iniciativa, né? Que é claro que com a pandemia ele teve que também, acho que, colocar, segurar um pouco essa iniciativa, mas eu acho que, hoje, o, o mercado está muito bem servido, assim, dos produtos principais, seja assim, todos os meios né, de locomoção, as combinações possíveis para você chegar num destino, seja parte aérea, carro, ônibus, tudo. Né, assim, a parte também dos meios de hospedagem está cada vez assim, mais completa, hotéis, risotes, posadas, é, locação por temporada. Então, você tem bastante. Mas eu acho que ainda é, essa parte da experiência, né? e às vezes você tem tantas experiências locais que são de desconhecimento das pessoas, Sim. que vão às vezes para um destino e às vezes assim, não estão não ali é, é, maximizando a oportunidade de você ter ali assim, a melhor experiência no destino. Fazer coisas diferentes, fazer assim, atividades locais, né? às vezes você tem mais contato com aquelas atividades que são mais padronizadas, mais comuns. Né? E eu acho que o que vai ser o que a gente vai evoluir muito é a questão da personalização dessas experiências para sua para sua necessidade né eu acho que o mercado não se desenvolveu porque a gente está falando às vezes que muitas dessas experiências são experiências que não tinham uma plataforma para você poder assim fazer essa distribuição muitas vezes assim é, eles não tinham essa capacidade de distribuir essa atividade numa plataforma ou não tiveram esta ideia então, eu acho que o mercado é um mercado que ele vai estar se aproximando né, assim, de quem está... Esses microempreendedores né, que têm essas experiências locais e, de certa forma, conectando, buscando essa conectividade dessas, dessas experiências que são tão fragmentadas, que é muito difícil você encontrar na internet. Né? Então, eu acho que o avanço dessa plataforma é algo que a gente vai estar tá vendo evoluindo aqui. Tem já iniciativas lá fora, né, de empresas que começam a fazer bem, mas eu acho que no mercado brasileiro, eu acho que eu não vejo ninguém se destacando aqui. Então, essa é uma boa ideia, tá, que eu acho que vale a pena, assim, colocar atenção, né, para você reunir todas essas experiências, convidar para esse marketplace todos esses fornecedores de experiências e, de certa forma, se conectar nas grandes plataformas de viagens, tá? então acho que tá aí uma assim se eu fosse assim se eu fosse dar assim uma dica ou apostar na evolução aí do mercado como um segmento que vai né um serviço que vai crescer muito né assim nessa experiência digital né vai ser exatamente essa parte das experiências no destino tá que eu acho que vai abrir aí um novo horizonte para as, para as viagens das pessoas, tá?
0: Fantástico, fantástico.
1: Existe uma empresa, antes do Airbnb, antes de lançarem o braço de experiências, eu acho que eu, eu tinha visto
0: uma empresa já há bastante tempo, se chamava Rent a Local Friend, se eu não me engano Sim. esse era o nome. Né, que era justamente isso, eles faziam uma conexão só que eles eles, eles evitavam usar o nome de guia, né? Porque Sim. guia de turismo em, em determinados países, né? No Brasil é um deles. Isso é uma profissão é regulamentada e você não pode se autodenominar guia porque para isso você precisa de um credenciamento e de uma formação, mas eles tentavam justamente fazer essa conexão entre pessoas comuns que viviam no local e pessoas que viviam que vinham de fora e queriam vivenciar essa realidade cultural. Ah. Né, de cada país. E eu acho que aí a gente começa a entrar na perspectiva da diferença entre turista e viajante. Existe o turista que sim, o cara ele quer ir para Nova York, ele quer ir para Times Square, ele quer ficar num hotel na Times Square, ele quer ir no Central Park, ele quer comer no restaurante XYZ, que é o que todo mundo come, é famoso... E ele quer ir no show da Broadway e ele quer ir embora para casa e tudo bem, né? E tudo bem. Mas eu acho que quando a gente começa a entrar na, no cenário dos milênios e começa a entrar nos cenários das gerações Z, da geração até mesmo da Y, eles estão buscando muito mais experiência do que propriamente viagem, né? E se, e se deslocar e fazer turismo, né? Então concordo muito com essa com essa perspectiva que você falou do negócio focado em experiências e aí eu vou deixar, pessoal, os meus dois centavos de contribuição aí num negócio que eu, que eu já estou de olho, mas que eu acho que ainda tem muito campo para crescer e poderia ser sim, talvez, dentro do mercado de experiência, mas dentro do cenário de conteúdo. Eu acho que a parte de conteúdo de viagem por mais que você tenha um ou outro blog, eu ainda acho que parte de conteúdo de viagem é muito fraco. Eu acho que a gente ainda tem um mercado muito amplo dentro da criação e produção de conteúdo para a viagem gigantesco a ser explorado, gigantesco. E não aquele tipo de conteúdo padronizado, ah, o que fazer no Rio? Aí você tem sempre as mesmas coisas. Mas, por exemplo, ao invés de você colocar o que fazer no Rio, por que, que você não faz o, o, o processo reverso? Então, qual é a motivação da viagem? Ah, eu estou indo para o Rio de Janeiro com a minha esposa de lua de mel. Ok, então agora a gente tem um casal que está vindo de lua de mel... E o que, que é o conteúdo que a gente pode fornecer exatamente para esse casal dentro do que ele gosta? Ah, a gente é um casal que gosta de esporte, beleza? Então, o que, que a gente tem dentro do Rio de Janeiro para casal na perspectiva de esporte? Então, conseguir desenvolver conteúdos nichados, segmentados e personalizados, e aí a gente consegue Sim. também jogar a experiência dentro disso aí, de pequenos fornecedores, eu acho que cara vai ser matador. Eu não sei a sua opinião, mas por exemplo, quando a gente fala muito de conteúdo de viagem, a galera tem muito como referência, né? Como Top of Mind e Trip Advisor. E eu, sinceramente, acho a Dicas ali do TripAdvisor terríveis, assim. Se você
1: fosse é. guiar por restaurante do TripAdvisor, cara, você só vai se meter tem furado. É, eu acho que um, um, uma tendência, assim, acho que com toda essa, essa avanço da, da tecnologia, os algoritmos, tudo, eu acho que uma coisa que a gente vai começar, e acho que você tocou muito bem, é a questão da personalização, tá? Eu acho que a gente já saiu daquele modelo onde que, olha, o mais importante é a quantidade, né? Assim, é é. essa variedade. Eu acho que o que a gente está, no momento, assim, o que é mais importante é o que é mais relevante. Total. Tá? Então, é aquilo, né? Então, quando você tem a tecnologia para você personalizar, para você entender direito o que que é esse perfil né, do viajante, o perfil do turista, o que, que ele está buscando, o que, que ele gosta de fazer, etc., e conseguir desenhar uma experiência que está alinhada com os interesses dele, isso daí realmente é você agregar valor, é você estar tá construindo valor, né? porque é aquilo você sai daquela aquele é, a, aquele padrão aquele produto comoditizado, né e vai para uma experiência que é muito mais relevante para você né? então assim é, e eu acho que hoje a tecnologia ela já está disponível para fazer isso. Já tem alguns players explorando e dando. Assim, acho, que, acho que cada plataforma de viagem deveria oferecer uma experiência personalizada. né? Não deveria ser, olha, one size fits all. Está aqui todo mundo, é o motor, é. É, é o book engine, está aqui, o resultado vai ser igual para todo mundo. Não, eu acho que o que é mais interessante é... Quanto mais diferente for esse resultado, ele for mais personalizado, quanto mais esse conteúdo, como você disse, tiver personalizado para mim, para o meu perfil, mais rica vai ser a experiência. Né? E com isso ele vai conseguir encontrar uma viagem que, de certa forma, vai atender melhor, vai superar né, assim, as expectativas dele. Né? Então, acho que você trouxe um ponto importante da personalização. Eu acho que isso traz relevância. E o conteúdo relevante é importante aí para esse novo perfil do Viajante Mundial.
0: E agora, Luciano, entrando no nosso, no nosso dia a dia aí no mercado, que a gente respira 24 horas, existe uma, uma nova tendência. Né? Eu não diria que é uma tendência, como você mesmo falou, já está aí há algum tempo, né? que é a questão do, do aluguel por temporada eu vou te falar, sinceramente, cara, eu nem gosto muito desse nome, de aluguel por temporada. Eu uso, Sim. é o um jargão do mercado, né, o que tá aí implementado, mas eu não gosto muito dessa coisa, nem tanto do temporada. O temporada não me incomoda tanto, mas o aluguel me incomoda um pouco. E aí eu queria começar a, a desenvolver isso aí com você, porque saiu uma notícia recente, do finalzinho do ano passado, novembro, dezembro, se eu não me engano, lá no site do Panrotas, e aí já deixo até a dica para o pessoal que gosta da área de turismo e hotelaria e está querendo saber novidades do mercado para ver o site do Panrotas, porque é o Panrotas é um dos maiores produtores de conteúdo dentro do segmento e sempre tem novidades muito interessantes sobre o mercado lá. E saiu uma notícia que era falando sobre a primeira vez que o número de, de buscas e interesse em aluguel por temporada conseguiu superar a busca e interesse por hotelaria. Né? Então, assim, eu também não gosto da perspectiva de competição, eu acho que não é exatamente uma competição entre aluguel por temporada e hotelaria, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, mas isso é um fato. Pela perspectiva da pandemia, onde as pessoas precisavam buscar refúgios, né, vamos dizer assim, locais mais isolados, às vezes dentro de uma unidade hoteleira você não consegue obter isso. Então as pessoas começaram a buscar mais casas, começaram a buscar hospedagens boutique, coisas menores, onde eles pudessem dar um respiro nesse momento e ficassem mais isoladas. E aí então, para a gente entrar de cabeça dentro do mercado de, de aluguel por temporada, fala para a gente um pouquinho sobre a Anfitrião Prime, como é que está o, o, o momento de vocês, como é que vocês surgiram, que vocês acham é, que vai ser aí daqui para frente e se, e se vocês enxergam que o mercado de, de aluguel por temporada ainda tem espaço aqui para crescer no Brasil e, e também eu acho que a pandemia deu uma, eu pelo menos senti, claro uma redução do número de viagens o número de hóspedes, mas eu senti que teve uma expansão do número de propriedades justamente por conta disso, as pessoas começaram a enxergar isso como um modelo de negócio, opa, eu tenho uma casa aqui na serra e tem muita gente procurando isso, pô, eu posso sair e colocar a minha casa para reservar aqui como é que você está vendo esse mercado aí agora
1: tá olha eu, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho assim para etapa da assim da própria fundação do Anfitrião Prime tá eu acho que é, quando a gente é, idealizou né o nosso modelo de negócio a gente foi assim eu acabei fazendo até uma viagem para uma conferência nos Estados Unidos em Nova Orleans assim até para entender um pouco melhor essa indústria né assim eu, é claro eu eu fazia as integrações conectividade com é, com sites né, de, de locação, tinha esse produto né, como um dos produtos disponíveis nas plataformas lá, na plataforma da O Mundo, e via o crescimento. Né? Quando é, eu assim, comecei a idealizar o projeto, eu falei, sabe, nada melhor do que eu ir lá para o mercado mais avançado, é, participar de uma conferência e entender o que de fato está que que acontecendo. E foi lá que eu falei, olha, eu fui numa conferência, tinha 3 mil profissionais do setor, eu falei, olha, essa indústria não existe ainda, né? Assim, no Brasil, né? toda essa organização, tudo hotéis começando a explorar, todo um braço para oferecer as vilas, oferecer, né? Esse segmento uhum. de locação de temporada, eu falei, olha, a gente está atrasado. Acho que tem essa oportunidade, né? Assim, e eu voltei convencido de que realmente esse era um mercado de muito potencial e que de certa forma ia avançar muito rapidamente, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que a questão do é, de, ter, de existir um interesse, mas muitos proprietários também não saberem como explorar direito né? assim, esse segmento, é o que faz com que, olha, você tem uma dor aí, que precisa de uma solução para essa dor. Então, o gestor de propriedade profissional, ele entra exatamente para ser essa solução, trazer essa tranquilidade, usar a tecnologia para fazer com que os os proprietários tenham assim uma distribuição muito mais eficiente, tem um alcance da sua do anúncio das suas propriedades muito maior, né, garantindo mais reserva e mais rentabilidade, né? Então, eu acho que com esta assim com este é, com este ideal, né, o Anfitrião Prime, ele de certa forma nasceu por entender que esse é um mercado de muito potencial, é um mercado que está em transformação, você tem já aqueles proprietários que já locam de forma tradicional e que, de certa forma, vão migrar né, para um modelo mais digital. E você tem também né, assim, esses proprietários, como você disse, que olha nunca consideraram o mercado de locação, mas estão começando a entender que podem transformar é, a sua propriedade deixar de ser um passivo e virar um ativo que gera rendimento. né? Isso. Então, é o seguinte, a gente está nessa transição, a gente está nessa, nessa transformação. Cada vez mais, né, os proprietários eles estão vendo né, assim, a, a, assim, os benefícios dessa proposta de valor. E, assim, no caso do Anfitrião Prime, o nosso objetivo, e é o objetivo da nossa marca, a gente quer ser a marca com o maior... A gente quer ser o maior do Brasil, sem dúvida nenhuma, mas mais importante do que ser o maior, a gente quer ser a marca mais confiável. Né? E a marca mais confiável, tanto atendendo aqui a, a três stakeholders importantes. Primeiro, mais confiável para os proprietários, porque eles têm que estar lá, assim com a confiança que a gente está oferecendo e, 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 assim, gerenciando a propriedade deles da forma mais eficiente e trazendo o rendimento esperado que ele, que ele quer, fazendo, assim, o outro stakeholder é o, é, o, é o viajante, é o hóspede, né? Que a gente tem que garantir muita consistência dos nossos serviços, né? Assim, um hóspede, é claro... É que cada casa cada, assim, cada casa cada apartamento a gente tem no nosso portfólio desde estúdios em centros urbanos até a mansões em destinos turísticos né, assim importantes e o que a gente sabe é que olha a limpeza é a parte mais importante então a gente tem que garantir isso ele também tem que ter a confiança e uma outra parte importante do nosso do modelo de negócio da Anfitrião Prime é o desenvolvimento da nossa rede de parceiros porque nem todo proprietário, né, ele tem a estrutura que a gente precisa para fazer check-in, check-out, para fazer limpeza. Tem muitos proprietários que são entre, novos entrantes nesse mercado. Então, para a gente conseguir atender eles, a gente tem que desenvolver também uma rede de parceiros que possa executar estes serviços, fazer o check-in, check-out poder fazer a gestão da limpeza, a manutenção. Então, esse é um desafio que a gente tem. Então, a gente está aqui, de certa forma, montando né, esta engrenagem né, tripla para a gente poder operar esse negócio e oferecer o melhor serviço no mercado brasileiro, que é assim, ter uma operação muito eficiente para o proprietário, ter uma experiência superior para o hóspede e gerar, né, assim, a gente até fala isso daqui, uma assim a uberização da prestação de serviço por parte dos parceiros. A gente está desenvolvendo uma rede de parceiros e quando a gente tiver demanda por uma, um serviço específico, a gente vai assim, conceder a oportunidade desse serviço para aquele que tiver melhor ranqueado como parceiro nosso naquele destino específico. Então, os parceiros que tiverem uma nota pior, eles vão para o fim da fila, Legal. até podendo ser excluídos, e os parceiros que tiverem melhor ranqueados... E quem avalia os parceiros? São os próprios hóspedes. Então, a gente está desenvolvendo esse modelo, que é um modelo inovador, e a gente quer desenvolver esse modelo de alcance, num alcance nacional, o que, de certa forma, cria aí uma dificuldade também e a, e a gente gosta de desafio, né? a gente está aqui não para fazer o, o arroz com feijão, a gente está aqui para tentar inovar o segmento e buscar né, uma, uma, um driver de crescimento mais acelerado, mas, ao mesmo tempo, vencendo essas, essas barreiras. E a barreira geográfica, geralmente, é uma barreira importante nesse segmento. O nosso modelo é um modelo de alcance nacional, que a gente está provando, estamos assim fazendo, assim, desenvolvendo esse mínimo, esse MVP, esse mínimo viable product, e depois a gente vai fazer, assim, já adiantando para você aqui em primeira mão, a gente vai fazer a internacionalização da empresa e levar essas melhores práticas para outros mercados. Nosso foco está aqui na, no mercado da América Latina, né? Então a gente está aqui ainda validando esse MVP, construindo os processos, desenvolvendo os serviços, né? montando o que seria o melhor time para depois a gente poder operar isso não só a nível nacional como também a nível regional aqui na América Latina boa boa é, existem uma é, uma gama muito
0: grande assim de de tipos de proprietário né porque você tem por exemplo, aquela pessoa que tem uma casa e ela quer fazer a operação. E aí é por isso que eu digo que eu não gosto do nome aluguel por temporada. Porque eu, particularmente, dentro da Labutique a gente não se posiciona como uma empresa de, de locação de apartamento. A gente se posiciona como uma empresa de hospedagem. Porque é claro que a gente vai poder entrar numa questão jurídica, numa questão que gera polêmica aí. Mas assim, desculpa, a partir do momento que você está colocando um, um, um apartamento, uma casa, um imóvel, e você precisa fazer as operações de check-in, check-out, manutenção, lavanderia, limpeza, isso não é aluguel de apartamento, né? isso é hospedagem. É. Então, assim, eu acho que esse já é o primeiro ponto. E aí, por que, que eu falei isso? Porque existe uma gama diferente de, de... Não vou chamar de anfitriões, mas vou chamar de proprietários. Porque é aquele cara, primeiro, que tem a casa dele, e ele tem Sim. esse clique, eu acho que a pandemia gerou muito isso, ou a gente podia estar tá ganhando um dinheiro aqui com a nossa casa e justamente transformá-la num ativo ao invés de um passivo, como você bem falou... Só que eu não consigo fazer toda essa operação ou eu não quero fazer essa operação. Então, pelo que eu entendi, é aí que entra anfitrião, né? É,
1: o anfitrião prime, assim, eu acho que o, o nosso modelo de negócio, a gente tem esses diferentes perfis aí de, de proprietários, né? A gente tem, desde o proprietário que, de certa forma, é, já, já, já desenvolvia a sua própria estratégia e, assim, e, e era já um anfitrião, e, de certa forma, assim, é, quis buscar uma gestão mais profissionalizada que garantisse, é claro, né, assim, mais ocupação... Mais rendimento, né? E, de certa forma, nos procurou. Em muitos desses casos, às vezes, esse anfitrião já trabalhava com uma equipe, né? Assim, que já fazia os serviços e ele se sentia mais confortável de manter essa equipe. E a gente respeita essa decisão. Né? É claro que o nosso foco vai ser muito mais aí na parte de marketing e distribuição para esse tipo de proprietário. Agora, tem aquele proprietário que é um novo entrante. Né, no segmento, e de certa forma desconhece praticamente tudo, e confia em no, assim, toda a gestão pra gente de forma, assim, muitas vezes de forma exclusiva ele confia nesse relacionamento ele sabe que, vamos por, a nossa proposta de valor é é ter uma plataforma de reservas com conectividade com os principais sites de reservas nacional e internacional, que tem uma, uma qualidade no processo de, da produção do anúncio, da descrição por redatores profissionais. Então, todo esse conjunto, né, todos esses benefícios que a gente oferece de certa forma, é claro, o nosso modelo de remuneração é através de uma comissão das reservas realizadas. A Legal. gente tem ali diferentes planos, né? Mas ele vê valor, ele, ele, ele entende que essa percepção de valor, ele não vê a gente como um custo, ele vê isso como um investimento para ele fazer para explorar da melhor forma é, este mercado, né? De, de locação de temporada, aluguel de temporada. Então, tem aí esse, esse processo de construção de confiança que a gente faz. Então. É, e aí, a gente vai vendo né, os perfis diferentes. Né? A gente hoje, dentro do, da. Assim, se a gente for olhar um pouco da, da estatística, dentro dos mais de 200 proprietários que a gente tem, a gente tem, assim, basicamente, metade. Ele tem, ele, ele, de certa forma, ele continua sendo responsável pelo check-in, check-out e, e a limpeza e a manutenção, mas metade já são. É, assim clientes né nossos clientes que de certa forma depositaram 100% a confiança para a gente fazer a gestão integral Legal. uma coisa interessante como a gente sabe que a gente está num processo de, é, de, de de educar muito esses proprietários assim a gente quer a gente tem um trabalho de desenvolvimento desses proprietários a gente tem uma área nova de customer success que, de certa forma, vai ali prestar a consultoria necessária para que esse proprietário prepare né, assim, a propriedade para ela realmente conseguir oferecer uma experiência. Né, boa. A gente não quer simplesmente trazer uma propriedade, reservar e o hóspede não ter uma experiência boa. Então, a gente está trabalhando muito próximo dos proprietários, fazendo essa consultoria também, né, para assim, ajudar né, assim, que as notas, é, as resenhas dos clientes sejam positivas, as notas da propriedade são, sejam boas. Porque é o seguinte, acho que o nosso objetivo principal é de certa forma é conseguir oferecer essa experiência superior, né, para quem está aí hospedado em um dos, dos imóveis que a gente tem sob a nossa gestão. Então acho que isso daqui, assim falando para esse público que está nos escutando, eu acho que tem que ter uma atenção muito grande. A questão não é só ver a distribuição, mas é, eu acho que a, assim a, a, a essa esse relacionamento ele vai ser muito mais duradouro se você realmente conseguir oferecer um serviço de qualidade e essa consultoria estratégica para os proprietários que desconhecem muito do segmento. Então, a gente tem aí uma missão importante de realmente ajudar a desenvolver, a evoluir esse segmento e esses proprietários, é claro, com o tempo, eles vão determinar se eles querem. Os nossos contratos, eles são não são nada, Leoninos, eles são contratos assim, muito simples, a relação vai durar enquanto todas as partes estiverem felizes, né? Bom, nesse, nessa nesse relacionamento então e aí claro cabe um desafio maior para a gente a gente tem que manter esse proprietário continuamente satisfeito né e explicar hoje é, nesse momento que a gente está de pandemia a gente está investindo muito tempo para estar tá mostrando para o proprietário tudo o que que a gente está fazendo por ele qual é a nossa estratégia de revenue management de assim de da precificação do anúncio Sim. a gente tem um, um uma ferramenta internacional que a gente trouxe de Chicago que faz a precificação dinâmica, e mas assim, a gente não, não automatiza somente isso, a gente também entende qual é a necessidade do proprietário, quais são os limites possíveis né, de um preço mínimo que a gente pode estar tá trabalhando para maximizar a questão lá da ocupação e o rendimento dele. né Então... A gente está muito próximo nesse momento para estar tá explicando para o proprietário o que, que está acontecendo e como né, a gente está se preparando para esse pós-pandemia também. Né? Que aí eu acho que tem um desejo, a gente percebe isso, um sentimento muito forte, um desejo de viajar de maneira muito intensa quando né, essa questão sanitária for melhor endereçada, a vacinação estiver já assim com uma penetração muito maior. A gente vai ver, Rodrigo, muita gente viajando. Eu não tenho dúvida que esse segmento que a gente está inserido é o segmento que vai mais prosperar aqui no médio e longo prazo. Eu também não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, a gente, na verdade,
0: quando muita gente desacelerou aqui no Rio, a gente acelerou. Né? Então, a gente fez um investimento em duas propriedades, a gente está lançando mais duas, agora para o segundo semestre de 2021. Então, a gente vai provavelmente fechar o ano aí com oito estúdios aqui legal. no Rio. Então, se eu tivesse alguma dúvida disso, com certeza eu não não faria essa iniciativa. E eu acho que, cara, para mim, a, a principal diferença aí da anfitrião Prime para as outras agências, pelo que eu pude perceber, eu acho que vocês estão no caminho corretíssimo, é justamente essa preocupação em hospedar, em gerar a melhor experiência e não simplesmente alugar apartamento. Porque o que eu vejo Sim. muito de empresas agências né, ou imobiliários que trabalham com o mercado de aluguel por temporada é que, de fato, também o modelo deles é em comissionamento. E aí o cara, como ele ganha uma comissão da reserva, ele precisa de uma quantidade muito grande de apartamentos para conseguir gerar um faturamento mensal interessante para ele. Então, o negócio deles é colocar qualquer propriedade e operar aquilo de qualquer forma possível que seja para que ele consiga gerar um portfólio grande. E ele acaba pecando demais nessa entrega da qualidade, da experiência. E eu acho que vocês indo para esse caminho aí, está perfeito. Eu acho que é, que é isso aí mesmo que, que o mercado precisa, né? Porque ter mais uma, uma agência com foco em, em alugar é. apartamento,
1: eu acho que não, não agrega tanto. Né? É, eu acho que essa, essa é a nossa maior proposta de valor mesmo, né? Assim, é. é, é... Eu acho que a sustentabilidade do negócio depende né, desse, dos, desses nossos clientes, né, assim, tendo as experiências nas nossas propriedades e, de certa forma, é, é, tendo a sua satisfação garantida, né, tendo uma experiência superior mesmo. Né, porque é essa recorrência que vai determinar o sucesso da da empresa, e a gente percebe as plataformas, né, os principais sites de reservas, eles têm lá o próprio sistema, se uma propriedade né, eles têm o próprio sistema de controle de qualidade se uma propriedade não oferece uma experiência boa, quem é, quem é o dono da razão é o hóspede que vai avaliar essa experiência, é e vai ali classificar a propriedade, olha, com uma nota ruim, uma nota moderada, ou uma nota muito boa né? Então, esta preocupação, acho que é, é muito interessante a forma né, como esses marketplaces acabaram construindo, porque de certa forma gera essa preocupação que muitos proprietários ainda não têm e o anfitrião Prime ajuda a acelerar essa conscientização dos proprietários. Vamos trabalhar? A questão não é só ter o melhor anúncio, não é ter a melhor descrição do anúncio, não é estar com esse anúncio sendo distribuído em mais de 30 sites de reservas. Isso, eu acho que é. Isso é muito importante para a etapa anterior, né? Da viagem e assim, mas assim, o, 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 o foco muito grande tem que ser durante a experiência Total. desta pessoa no, na, no meio de hospedagem, né? Porque é isso que vai garantir realmente se a gente está fazendo um bom serviço ou não. É isso, essa dentro... visão end-to-end. To end. Total. Dentro da jornada de, de
0: consumo né, do hóspede, essa seria a vivência da viagem, seria a quarta etapa. E a quinta etapa fatalmente culmina com a avaliação. Qualquer serviço, claro. hoje a gente né, vive de... A gente costuma até falar né, dentro da, da Labutique, meu sócio fala muito isso. Cara, a gente vive de avaliação. Então, se você tem uma série de avaliações negativas, ou se você tem uma avaliação ali que vai ficar marcado dentro do teu anúncio como uma experiência ruim que o hóspede vivenciou, isso gera uma prova social e fatalmente isso vai te prejudicar em reservas futuras. Então é fundamental você ter essa, essa visão 360 e eu acho que o Anfitrião Prime vem para agregar demais no mercado, principalmente para quem quer... Como tem muitos anfitriões que seguem a gente lá na escola de anfitriões, que são pessoas é. que têm a propriedade, por exemplo, o cara tem a casa em Atibaia, mas ele mora em São Paulo. Então, ele tem essa distância geográfica e não consegue gerir. Mas ele quer trabalhar dentro do mercado de aluguel por temporada. Às vezes, ele Sim. quer uma proximidade maior com a operação. E, cara, às vezes, ele não quer nem saber, ele só quer saber do claro. dinheiro no final do mês. E tudo bem, claro. porque a gente tem todo o perfil e acho que o anfitrião consegue pegar bem para esses dois é. tipos, né? Tanto para o cara que, às de vezes, dúvida. só quer uma ajuda com a parte de reserva, o cara quer uma ajuda com a parte de operação e o cara que quer, ó, tá aí meu imóvel, eu sou o sócio investidor com imóvel, vocês são os meus sócios aí com a operação, enxergo mais ou menos assim também, cara, acho que vocês é. estão no caminho
1: certo, né? Não, muito legal. É, só, a gente tem o um caso de um cliente né que vive na Europa, ele tem uma casa no litoral norte, ele delegou para a gente 100% de responsabilidade e autonomia para fazer tudo, até para comprar é, eletrodoméstico, roupa de cama, quer dizer, ele sabe, ele... ele ele entendeu que hoje o, o, a nossa prestação de serviço assim, é, uma, é uma prestação de serviço completa. A gente pode oferecer essa prestação de serviço completa para ele. E ele, de certa forma, com a confiança que ele foi adquirindo, né? Assim, a gente já é uma propriedade que a gente já teve mais de 20 reservas, ele, de certa forma, delegou para a gente. Ele entendeu que, olha, eu estou aqui na Europa, eu tenho o meu tempo é ocupado com outras atividades, eu não tenho tempo para olhar isso daqui. E, felizmente, ele, assim, ele conseguiu encontrar uma empresa Felizmente é o anfitrião Prime que a gente conseguiu fazer esse serviço para ele, né? Então a gente tem um processo que a gente vai evoluindo também, a gente vai investindo na propriedade, de acordo também com o feedback que a gente recebe dos hóspedes, para que aquela propriedade sempre consiga oferecer uma experiência melhor do que a experiência passada. Então, é um pouco, a nossa meta vai ser, ficando cada vez mais ousada, mas a gente tem que estar tá com uma meta ambiciosa também. E cada propriedade tem a sua própria meta. É claro que você não vai transformar uma propriedade mais simples uma propriedade com todos os recursos assim, em uma, duas reservas. É um processo gradativo mas que exige que a gente esteja é, é, desenvolvendo isso. né? Fantástico. É o ciclo de, de melhoria
0: contínua que eu tanto falo para os anfitriões. Entrou reserva, vivenciou experiência, saiu reserva, avalia o que deu certo, avalia o que deu errado, pega aquilo aprimora, testa, valida e, e é um claro. ciclo sem fim, é
1: um ciclo sem fim. É o PDCA, né? O Plan do Check Action constante aqui, entregando essas é melhorias incrementais como você falou, né? Tem é que isso. ser cultura ágil, é né? A gente tem que estar tá aprendendo e aprendendo também com os erros, né? Assim, nosso mercado é um mercado que também impõe aí uma série de desafios. Total. Assim, eu estaria sendo aqui, é, assim, não estaria sendo sincero se falar que a gente não tem problemas também. E eu acho que tá aí, é, assim, a Assim, essa experiência nos traz uma série de desafios que às vezes a gente vai lá estar tá aprendendo também naquele momento. E o mais importante é a questão seguinte, talvez eu não tenha a solução mais rápida naquele momento, mas é a atenção que eu vou dar para o caso. Porque o, o, o hóspede, ele precisa de ajuda, né? E a gente tem que ser, tem que estar nessa linha de frente para ajudar o hóspede assim, no mais rápido possível, entendendo o problema, trazendo uma solução. Então, esses são os diferenciais também entre os anfitriões e que a gente acha né que é muito importante a gente estar tá muito forte nesse sentido, porque é o reconhecimento da é da nossa proposta de valor, né? Fantástico, fantástico. Luciano, cara,
0: vou te agradecer demais o papo. Como todos os papos que a gente tem aqui no, no Open House, eu acho que daria para a gente ficar aí três meses direto falando sem parar Sim. aqui sobre mercado de aluguel por temporada, porque realmente é um mercado vasto demais. Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar, tem muito a se desenvolver dentro do, do Brasil, eu não acho que é um, um mercado que, claro, que ele concorre com os hotéis, mas eu acho que a gente consegue ter uma competição super saudável e tem espaço para todo mundo. Como você mesmo disse, cara, eu também tenho certeza disso, que o turismo vai explodir no pós-pandemia, porque ele está totalmente ligado a desejo, a vontade, a sonho, e a gente está com uma demanda extremamente reprimida por esse tipo de de vontade do ser humano e eu tenho certeza que quem quiser entrar e quem já estiver operando e quem conseguir segurar as pontas para a gente passar por essa turbulência vai ter sucesso incrível e eu tenho certeza também que é anfitrião Vai, vai brilhar demais aí, ainda mais do que já está brilhando. Queria te agradecer muito pelo papo. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da anfitrião, quiser colocar o seu imóvel lá na plataforma, eu tenho certeza que vocês fazem também uma, uma, como você falou, uma venda consultiva. Então, vai poder trocar uma ideia, vai poder conhecer melhor os processos internos de vocês.
1: E, se o pessoal quiser te, te achar, Luciano, como é que faz? LinkedIn, Instagram... Olha, tem o meu perfil no LinkedIn, Luciano Barreto, né? Assim, acho que está lá. Pode ser também no meu e-mail do Anfitrião Prime, luciano.barreto@anfitriãoprime.com.br, né? É... E, e Rodrigo, acho que assim, o Anfitrião Prime é uma empresa que assim, super inovadora, e a gente está aberto a discutir parceria, tá? É... Não somente, né, com os anfitriões que precisam dessa gestão, mas mesmo com outros gestores de propriedade. Assim, a gente quer ser, assim, às vezes, o gestor de propriedade ele pode se dedicar mais na aquisição de, 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 de propriedades e deixar a parte operacional para uma empresa que tem atendimento 24 por 7, trabalha todos os dias da semana, tem bastante ferramenta tecnológica para estar acompanhando. Então, a gente também está iniciando esse processo de desenvolver parcerias e oferecer esses serviços para outros. Né, assim, gestores aí de propriedades que querem se dedicar mais na parte de captação de propriedades. Então, fiquem à vontade e podem me procurar. Estamos abertos aqui a discutir toda a oportunidade de negócio. E, assim, eu agradeço aqui a, a, o convite né, para estar participando. Adorei. Estou aqui, já me coloco à disposição para a gente fazer a continuidade aqui desse bate-papo, quando você quiser também. E, e é isso. Acho que desejar a todos nós aqui, acho que muito sucesso, muita felicidade nesse segmento que nos agrada tanto aqui. Eu sou um apaixonado, tenho certeza que o Rodrigo também é, e vamos, vamos contribuir para a evolução desse mercado de locação por temporada.
0: Valeu, Luciano, é isso aí. Galera, então conheçam o Fitrião Prime. Luciano, valeu, obrigado, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado a você que ouviu, espero que esse conteúdo tenha te gerado muito valor. Manda pelo @penhouse.podcast no Instagram quem você quer ouvir por aqui que a gente vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.